1: olá, juventude tecnocrata da internet. Estou aqui, Juscelino Necco, e meu amiguinho Joaquim Dantas, para mais um Salvagem Podcast. Oi, oh, yes. Hoje, Joaquim, damos prosseguimento à dupla que a gente tem chamado de quê? Neo Noir. Ah, eu... Neo -no eu achei que era New Exploitation. <risos> <risos> Não, já aí já foi. É... O último filme que a gente gravou foi aquele esplendoroso filme daquele cineasta desconhecido uhum. chamado David Lynch. Espero que os ouvintes já tenham ouvido. Né? Porque a obrigação do ouvinte é o quê? É ouvir. É ouvir, exatamente. Se você não está ouvindo o podcast, você tá falhando com sua obrigação moral. A gente fez Veluda Azul, do David Lynch, o episódio está disponível. E o filme que a gente escolheu para fazer pareia com uhum. essa obra-prima do David Lynch, qual é, Joaquim? Hit do Michael Mann,
0: Fogo Contra Fogo, traduzido em português, né? Fogo Contra Fogo, um <risos> filme de 1996... 95. 5? Pois, meu, meu... Seu IMDB. Mas é porque às vezes, às vezes os caras colocam a data do lançamento em festival, e aí depois a data do lançamento aberta, mas é aí, 95, 96. E não importa,
1: aqui no Brasil apareceu em 2003, <risos> 2004, por aí, né? O Monsorot tá em cartaz no Pax. <risos> é um filme de ação, uhum. mas assim como a gente falou aqui sobre o filme do... do... Do David Lynch, né? Mesma forma como o David Lynch desconstrói uhum. o Noah botando David Lynch. <risos> exato, exato. Thomas, Mann, oh, Thomas Mann é ótimo. Não, vai ser o podcast inteiro, assim. <risos> Thomas, Thomas Mann é um escritor <risos> que esse podcast também é aprova, mas não é uhum. ele. Michael Mann, ele pega o Noir e bota ação frenética
0: Exatamente. em
1: cima num filme brilhante. Olha. Eu tenho, tem filme que a gente fala aqui que é errado. Uhum. Que é errado não é pra todo dia. Uhum. É uma experiência, assim, como, como comer giló. <risos> assim, como comer ralapenho empanado. Uhum. É uma coisa extrema. Mas esse filme aqui, Joaquim, apesar de ser longo... Sim. Né, tem quase três horas quase de duração. Quase horas. e É um filme que você assiste como se fosse... Uma comédia do Lano Rassum, pô. Uhum. Você vai... Desce macio, bicho. Uhum. Eu tô impressionado com esse filme, né? É, eu, tô, eu tô... Sempre digo pra você, que eu fico muito feliz porque... Nesse podcast eu revisito filmes que eu achava que eu conhecia. Achava <risos> que eu não tinha visto? Eu, eu achava que eu tinha visto. Esse filme eu, eu achava que eu tinha visto. Você me falou que o início de GTA do mesmo jeito, que assim. Aí eu tô em dúvida agora. <risos> se eu, em algum momento eu assisti esse filme na minha infância ou se eu só vi hoje. Uh -huh. Mas seja como for, tá mais que aprovado. Você que acompanha esse podcast pra indicações, tá aqui aquele filme de pai. Uhum, sabe? Uhum. sabe quando seu pai se embriaga num sábado <risos> é, exatamente e cochila e volta, tá no meio do filme é, então por favor Joaquim hoje as coisas vão ser organizadas porque o filme do David, o, quando a gente faz o podcast sobre o filme do David Lynch foi Lynchiano foi podcast, Lynchiano, exatamente, mas hoje nós estamos
0: organizados, nosso podcast é sempre o metalinguístico né, a gente sempre obedece o ritmo da narrativa
1: da obra né porque eu vou dizer uma coisa eu nunca imaginei que você ser ladrão você aplicar golpes e exigir tanto estudo <risos> tem um momento do filme que o, o personagem do Robert De Niro o bicho está lendo um livro sobre pressão e fissura e titânio <risos> <risos> Joaquim eu não tenho formação para ser assaltante <risos> então Exatamente. por favor dê a sinopse dessa maravilhosa obra do
0: Michael Mann Neil é um criminoso experiente e afiado um ladrão de alto calibre com uma filosofia quase monástica com relação à realidade do crime. Não se apegue a nada que você não possa largar em 30 segundos se você sentir a coisa esquentando na esquina. Vincent é um policial obcecado e perfeccionista. Um sujeito que deixou sua vida pessoal esfacelar em prol da lâmina do seu trabalho. Quando um dos membros da equipe de Neil executa um guarda num assalto a um carro, a um carro forte... Uma terrível corrente de eventos é posta em movimento, envolvendo uma série de linhas narrativas perfeitamente conectadas e culminando num jogo de gato e rato entre os nossos dois protagonistas, quando uma força imparável se choca com um objeto inviolável. Ou oh,
1: Inamovível! Gostei. Muito bom sua sinopse, Joaquim. <risos> é, eu vou começar destacando, antes a gente falar, do elenco uhum. de completos desconhecidos, desconhecidos. Eu queria destacar isso de início, que a gente vai falar mais. O roteiro desse filme é uma pérola. É. É inacreditável. Sabe aquela história... É, o roteiro não deixa fio solto. Uhum. Esse roteiro não deixa Fiapo solto. <risos> é inacreditável. Aparece o personagem secundário, não, terciário uhum. dentro da trama. Né? Porque você tem dois personagens que, Centrais, chama, né? que é o, o Vicente, que é o personagem do Alpatino, cheirando uma cocaína <risos> como nunca se viu. Ele tá assim, metade policial. Metade Tony Montana <risos> É verdade, que, é verdade o, o, Eu tenho certeza que, que o Michael Mann assim Olha, é 50-50 é uhum, Porque uhum. É, Essa é uma coisa que eu queria comentar é, A gente falou muito Sobre o trabalho Do Dennis Hopper No episódio anterior né? O Dennis Sim. Hopper tomou O episódio Aham né, Anterior e tá tentando tomar esse. Mas, <risos> mas eu não vou deixar. Mas eu queria comentar sobre o Dennis Hopper. Você já assistiu, Jorge? Você assistiu com certeza? Waterworld Claro. O com Segredo certeza. das Águas. Tem lá o. O, o, o Hopper. O, o Hopper ele tá como esse. Esse imortal Joe das Águas, isso, né? Vamos isso. Vamos dizer. E assim, ele tá ali ganhando dinheiro dele ele tá ali, ele é um ator. Se você é um ator, você tem que aparecer na câmera e fazer coisas Isso. para ganhar seu dinheiro. Tá cumprindo a função dele. Tá ali fazendo. Nesse, no filme do, do Lind, o cara tá atuando mesmo. Uhum. E nesse filme aqui do, do Michael Mann é um filme de ação Sim. à primeira vista, um filme convencional. Uhum. E eu acho que essa é a grande. a grande. Cara, é, é, vamos dizer. É, a grande vantagem que esse filme tem uhum. é parecer um filme idiota. Sim, sim. Grande vantagem que esse filme tem é essa. E os caras estão atuando como se tivesse num filme do Antonioni. É, é. Cara, o... o, o tá falando do Patino, né? Assim. É, só, só pra contextualizar. O Al Pacino faz... O Vincent, que é o policial. O policial drogado. Uhum. Embora ele não droga em momento nenhum, mas... Aparentemente. É, exatamente. <risos> Ninguém sabe o que ele faz quando some. E o Robert De Niro faz... O Neil que é o criminoso. Exatamente.
0: Que é completamente contido. É um monge, né? Exatamente. Inclusive, eu falei dessa coisa do, do, da monástica do monge, porque até no, no diálogo famoso do filme, é o que o, o personagem do Patino pergunta, né? Assim, Você é um monge? Porque o, o personagem do Danilo é, é quase um monge mesmo. Monástica, ele é um filósofo é. do crime, assim. Ele é um cara que claramente aprendeu a viver na distância. Sabe quem
1: é ele, pô? Ele é o Marcos Aurélio do crime. Ele é o estoico do crime. É, é. É isso. O que eu posso controlar? Eu controlo. O que eu não posso controlar? Foda-se. Isso. Assim é a vida. E esse é o primeiro. Essa é... é uma coisa interessante. Eu não sei se eles atuaram depois juntos. Mas é o primeiro filme em que. Eles estão juntos atuando. Um, um, co Contra exatamente. Porque, porque no Poderoso Chefão 2, uhum. né? O, 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 para quem não lembra, o Robert De Niro é o Marlon Brando jovem. Isso. Eu é. não sei como aconteceu. Né. <risos> o que foi que aconteceu nesse meu tempo? Nesse né? meu tempo, mas tudo bem, né? É, só que eles não aparecem juntos, não, isso, no momento do filme, né? Isso, no isso. Poderoso Chefão 2. É quando o Dom Corleone é jovem, né? Hum. Tá na Itália, etc. E esse é o momento que eles se degladeiam mesmo. Dois anões uhum. com armas gigantescas. É. Rapaz, assim,
0: a... os contrapontos entre eles dois, assim, em termos de atuação, é um negócio impressionante. Porque os dois estão excepcionais. Tipo, Sim, os não. dois estão comendo num filme repleto de ator foda repleto de ator foda, os dois estão comendo o mundo, né? Só que o De Niro, ele tá fazendo uma das coisas que o De Niro faz de melhor pra mim, que é o atuar em silêncio, é atuar com os olhos. Uma coisa, se você faz esse filme, repare em como os olhos dele nunca estão parados. Ele sempre tá olhando pra ele olha pra um canto, volta, olha pra outro. Ele tá sempre, em certo sentido, pensando nos ângulos, né? Pensando nas possibilidades, calculando as possibilidades. E o Patino, não. Ele, o, o, o Al Patino é um objeto em linha reta, assim. Tipo, ele vai... É uma força da natureza. Demolir tudo no caminho dele, assim, né? Ele é um monstro. E conforme o filme vai passando e ele vai ficando cada vez mais tenso, o Deniro vai ficando cada vez mais contido e o Patino vai ficando cada vez mais endemo endemoniado, Demoniado, né? É. Rapaz, é um negócio, assim... Abismal, cara. Abismal mesmo, assim. O... o, o é... Bom, a gente tava falando, você tava falando que tipo do, do, dos atores, né? Rapaz, quando você tem assim, John Void fazendo um, uma ponta, né? Um personagem secundário no filme. O John Void é o fixer, né? É, exatamente. Ele é o fixer, é o cara que vai passando assim, cara todo mundo tá nesse filme, pô. Tá. Só tem ator brutal, meu irmão, só tem ator brutal. Ó, o Val né?
1: Ca cara, eu ia até comentar isso. Uhum. Ó, nos anos 90. é que a gente esqueceu quem é Valkilmer, bicho. É, pô. A gente esqueceu quem é Val Kilmer, Val Kilmer nos anos 90 era gigante. Uhum. Tanto que se você olhar os cartazes, a divulgação dá um destaque gigante pro Val Kilmer. Sim. E quando você vai assistir o filme, ele é um, um secundário. É, exato. Ele é um dos secundários. O Danny Trevo, que no filme também chama. Trevo, claro né? que por que não? Também <risos> tá lá no meio. Cara, é, 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 eu acho que os figurantes. Se você pegar até o Hitchcock, pô. É. Passando na é, rua. É foda, cara. Porque você
0: tem. Como eu disse, tem o John Void, o Tom Sizemore, que faz. É, faz o Michael, né? O personagem que é, que é o Michael, que é o cara que é o viciado em adrenalina e tal. Que, que é um ator brilhante, assim, cara. Brilhante, brilhante, brilhante. Tá lá fazendo personagem secundário. Você tem o... Ted Levine. Que pra quem não, não... Não tá associando aí quem é o Ted Levine. Ele aqui tá fazendo um policial. Mas ele é o Buffalo Bill. É dos Silêncios Inocentes. né O Dani Trello que já comentou. O Ren velho. Hank Azari é o cara que faz a voz do Apu e uma porrada de voz do Simpsons. A Natalie Portman. A Nathalie Portman tá é a criança a, tá, do filme. Tá, tá, é a criança, é <risos> a criança do filme. A criança dodói do filme. A criança dodói do filme é a Natalie Portman. Então, assim, a mesma, até o Henry Rowling está no filme. Então, tipo, o, o elenco desse filme é uma aberração. Pô. É uma aberração. O cara que faz uma,
1: uma pontinha é um ator foda. E jo, Joaquim, não por acaso. Joaquim, eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer uma coisa, Joaquim desde que, a gente sabe que a Hollywood até os anos 50 eles tinham o que eles chamavam do sistema de estúdio Sim. então o ator era contratado do estúdio uhum. ou seja o cara, é, tanto você vamos dizer, se você tivesse poder de barganha, você trabalhava como como o, o protagonista dos filmes, uhum. mas com, se você era o character actor né, que ele uhum. chama, Peter Lorre isso, Peter Lorre que começou a fazer filmes em inglês a partir do Hitchcock. A uhum. primeira pessoa que chamou o Peter Lorre, né? que quem deve, quem deve lembrar, fez o, o Amy, o, o vampiro de o, o Dunserdorf. E aqui, dentro do contexto do podcast, é um dos 300 vilões de um Falcão maltejo, né? Sim, sim. Não é? É um dos. <risos> exato, exato. Está ali que ali. Todo mundo é vilão. <risos> todo mundo é, todo vilão. mundo é vilão. Mas o Peter Lorre é essa figura que, que é. Você nunca vai ver um filme com Peter Lorre sendo. O, o, o mocinho, isso, né? Isso era isso. coisa impensável na época. Então, às vezes, você via nos anos 50, filmes com elenco estelar. Isso. Porque o cara é do estúdio. Então, chegava uhum. a ocasião, olha, você vai fazer isso e você vai... E foda-se, não né? Era isso. Agora, nos anos 90, eu desconheço uhum. um filme que tenha esse nível. É. Eu imagino até que, é, é, pra vender esse filme... Né? porque é um porra, um filme longo, Sim. um filme um filme de ação de três horas. É. Eu acho que inclusive o pinch que o que o Michael Mann pegou foi assim. não pô Robert De Niro é o assaltante, Alpatino, é, uhum. é, é o policial. policial. Aí disseram assim, não, veja bem, né? <risos> veja bem. Cara, Val Kilmer, era isso que eu ia dizer, eles sempre dão destaque ao Val Kilmer. Uhum. Val Kilmer, que era o ator foda da época, é o, é o doido do filme. É, é. é o doido do filme, ele, ele é a figura, é, é, o, o Robert Nietzsche é uma figura paterna em relação a ele. Isso. Porque, obviamente, dentro, o, 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 o personagem do, do, do Alpatino, o Vicente, uhum. ele é muito mais redondo nesse sentido, né? Porque ele é o cara que é obcecado pelo trabalho, uhum. mas ele tem uma vida é, é, pessoal conturbada, etc. Ele, assim como eu, tá no terceiro casamento. Uhum. E o personagem do... do o, 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 o Neil, né? O personagem do Robert De Niro, ele, tá, ele é muito mais contido, muito uhum. mais, ele tem muito menos esse drama pessoal, vamos sim, dizer assim. Sim. E o Val Kilmer tá lá Pra complementar o personagem do Niro. Uhum, uhum. Cara, se você pensar isso, é uma coisa impensável. Até você pensando. Quem era o Valkyrie na época, né? Sim. O Valkyrie era o cara que peitava mais É, exato. Sabe? Como no, no filme uh, o, o... A Ilha do Dutom Isso. Sabe? Uhum. Você vê o nível que o Valkilmer tá. O Valkyrie é mais doido que o Batman, né? É, é isso também. Exato. E é o Batman. É
0: mesmo, é o Batman. É mesmo lembrar. É mano. ele é o Batman do Batman Forever. É, 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 eu é. acho que é o, eu acho que na real foi o filme que meio que desgringolou a carreira dele assim. Como, é a impressão até é, Ele Tem
1: razão bicho, né? a pessoa faz
0: o Batman, ela acaba perdendo aí as qualidades enquanto ser humano. Você Se fizer o coringa então. É, mas bicho, às vezes perde até a vida. Mas mas assim você tem 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 toda razão cara. Tipo o o fato de você ter essas duas grandes âncoras... né, No, no Patino e no De Niro, Nesse filme... Que é um, é um Neo Noir... Claramente... Claramente é um Neo Noir... É um filme cuja história... Toda a trama gira em torno da história de crime... É Sim. uma história de crime... É isso assim... É,
1: é, esse filme poderia se chamar uma história de crime... Que é exatamente isso... Cara, o primeiro ato do filme... Quando ele dá prazer os personagens... Uhum. É um raste, né? É, exato. É um golpe.
0: Inclusive, é, é, é uma coisa que eu ia comentar, assim... A gente já, já, já vai falar sobre o Michael Mann, acredito eu, é, que é um cara que tem uma carreira também, assim, abismal. Quem,
1: quem, quem assistiu cinema nos anos 90... Uhum. O, o último dos Moicanos. O último dos Moicanos, exatamente. O, que, é, que é outra coisa que o Michael Mann tem muito épico. É, isso. Ele sempre trabalha dentro dessa dimensão do é. Cara, o, 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 esses personagens, né? Esses dois, pelo menos. Uhum. Os outros vão trabalhando como funções. Mas esses dois eixos... cara, a tragédia grande, pô. É, é. Os caras são iguais. Uhum. São iguais. E estão dentro de uma, de uma perspectiva completamente nihilista. Tem hora que os caras conversam e dizem assim. Não, olha, o que eu faço bem é assaltar a banca. Agora, isso. Isso é, e o que tem pra mim é ali procurar. É. E tudo bem. E os caras sacrificam tudo... Uhum em função disso aí.
0: Exatamente, assim, eu vou, vou fazer um comentário é, mais pra frente, um pouquinho mais longo sobre essa natureza do épico nessa obra mesmo, porque você começou falando, falando que o roteiro é perfeito e a impressão que eu tenho na verdade é que assim, o roteiro não é, não é só que o roteiro é perfeito, ele é profundamente complexo em suas tramas narrativas, porque ele é quase uma epopeia, pô. tipo, ele é um romance. Isso! Mais do, isso. Que, mais do que um filme, ele é um romance. Né? Você tem várias tramas narrativas se entrecruzando, você tem vários, vários eixos que vão se entrecruzando ao redor desses dois, dessas duas grandes âncoras. Né? Mas eu ia falar assim, ó, ó como o, o Michael Mann é genial e como ele herda isso do, do cinema noir. Né? Do, quer dizer, um dia desse eu tava falando sobre isso, eu disse, olha, só o, 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 o gênio pra mim, por exemplo, o, o Christopher Fenola. O que é que eu acho foda do Christopher Fenola? Christopher quer contar a história que ele quer contar. Ele quer discutir a ideia que ele quer discutir. Ele é inteligente o suficiente para pegar a história que ele quer contar e contar ela como se fosse uma história de crime. E como ele conta ela como se fosse uma história de crime, o público comum entende. Ele não pode não entender plenamente a discussão do filme. Mas ele vai entender a narrativa. Você pega
1: Inception. Inception é um filme de Heist, pô. Até porque o, o Christopher Nolan explica muito né, as coisas. Hum. Explica novo. Aí, vê, aí, é aí explica a terceira vez. Então, assim, você pega o, o Inception. Inception é um filme de Heist, pô. É Heist, sim. É um filme de assalto.
0: Só que aí tem um milhão de outras ideias que ele condensa lá, né? O Michael Mann, ele é inteligente o suficiente pra não ignorar e herdar diretamente essas estruturas do Noah. Bicho, pense na... na, na... Na maneira como, num filme que tem quase três horas... Ou seja, um filme que poderia ter muita explicação, certo? Ele não coloca explicação nenhuma, nenhuma de maneira estúpida, porque ele faz o quê? Ele faz o assalto acontecer e depois ele coloca o personagem do Patino comentando o método dos caras, enquanto faz a investigação. Então, a explicação do assalto
1: é dada... No processo de investigação. Ou seja, o bicho fez... Ó, o, o filme tem três horas. Os primeiros 20 minutos é um filme de Raste. Exato. Condensado, assim, ele pega e vai maçarocando. Exato. Tem, tem hora desse filme que vira... Eu acho que isso você falou, bicho, define perfeitamente o que, é, o que é isso aqui é um romance uhum. é um romance que ele filmou é. Porque o romance é isso o romance tem aquela trama central o que está acontecendo e tem essas coisas laterais periféricas que vão contribuindo para fazer para compor esse quadro isso o romance no fim das contas o romance moderno é isso uhum. ele, é, ele é um quadro ele isso. é, um, ele é um, um, um vamos dizer um instantâneo que tem amplitude uhum. e é o que é esse filme? É, cara? exatamente. Eu, eu, eu fiz um... E eu, e eu vou dizer uma coisa pra você, Joaquim. Eu sou do mal. <risos> eu olhava assim e dizia, rapaz, isso aqui não vai aparecer mais não. Uhum. Isso aqui não vai aparecer mais não. Aí tu vai, pô. Vou dar um exemplo só disso aqui. Aham. Uhum. É, o o Vicente, né, o Alpatine... Aliás, esqueça-se o nome dos, dos personagens. personagens. O Alpatine. O Alpatine, <risos> o Alpatine do filme. <risos> É, ele tá casado pela terceira vez, uhum. ele não tem filho, né? Nota-se que ele é casado com trabalho, um tema assim, desde a década de 80 super uhum. comum o policial que não tem isso. Vida pessoal, é. Vida né? pessoal, Vida é, pessoal né? Ele é obcecado por isso. Que então, eu vou dizer um negócio. Tu começa a se envolver com um negócio, deixa. Uhum. Para, pô. Rapaz, de viver, cara, bicho. Tem, tem aquela cena lá que... Cara, tem gente que se envolve
0: trabalhando, vendendo Herbalife. Rapaz, tem, tem aquele momento lá que... que né, lá, na, lá na frente, quando a, a esposa... O Alpatinho tá discutindo com a esposa dele. E ela diz, não, porque você tem que dividir comigo as coisas e tal. bicho. Não, beleza. Eu vou chegar em casa e vou dividir com você. Que eu fui na casa de um cracudo. E ele botou o bebê dele dentro do microondas E ligou. Porque o bebê tava fazendo barulho. Aí você é. pensa assim, rapaz, é. uma pessoa que tem isso como o dia a dia como... ela não tem como
1: funcionar normalmente tenta, em sociedade não, não pô. E é essa questão central, assim, um dos temas centrais do filme, que o crime uhum. ele destrói sua vida, não só porque você vai ser preso, porque uhum. ele vive pra sua jornalopatia, e representa isso. Não só porque você vai ser preso, você vai se fuder, etc. Porque ele é Interessante, ele, uhum. ele lhe oferece uma coisa que sua vida comum Sim. nunca vai ter. Você pegar um revólver e entrar numa, numa, numa farmácia e dizer assim: Bora aí, bota o dinheiro pra fora. Uhum. É um tipo de experiência que não tem nada a ver com, com, com a maior excitação que você já teve na sua vida. É exatamente,
0: exatamente,
1: não tem nada a ver. Mas é, é voltando a essa questão, né? Ó, o Alpatino o, o, o do filme ele. É casado com essa, com essa moça, né, meio Dodói, né, Toma uns uhum, remedinhos, os, remedinho, os uhum. Prozac, né, mostra isso aí. E a filha de deles, a filha deles não, a filha dela, né, com, outra, com outra pessoa que não aparece nunca, uhum. que é a Natália Portman, ela tá meio Dodói, né, uhum. ela tá meio perturbada, não sei o quê. o pai não vai vê-la, ele encontra essa menina avulsamente numa parada e vai deixar ela em casa. E assim, sumiu, a o uhum. um filme. Quando tá no ápice, assim, do, do processo, vai pegar, não vai pegar, fugiu, não fugiu, o cara chega em casa, a menina tá na banheira, cortou o pulso e a coxa, você olha assim, diz, que filha da puta, genial, cara. Cara, eu já tinha esquecido. Exato. Eu já tinha esquecido isso, só que ele não esqueceu, não. Uhum. E ele, ele joga na sua casa, diz assim, você, uhum. você, <risos> chupa rola natal esse, <risos> você acha que é mais esperto do que eu? Olha. <risos> Aqui, que eu que eu guardei. Rapaz, mas é, é, é... E, e assim o filme é longo uhum. e é curto ao mesmo tempo. Uhum. Se você pensa, Joaquim, uma das coisas que eu pensei na hora que eu tava vendo esse filme, é que cara, isso é uma das maiores influências para TV moderna. Uhum. Quando você pega séries, Sopranos, é, é Better Call Saul, uhum. é, Breaking Bad, tudo isso aí, você olha assim, cara o bicho pegou uma temporada uhum. inteira e ele conseguiu botar num filme Exatamente. Isso por Exatamente. Por isso que essa
0: sensação que você tá falando, tipo, a sensação do filme é que ele é curto. Porque ele é pra... pra um filme ele é longo. Agora, pra uma temporada inteira de Sopranos, Não. que é o que ele faz... É incrível. É curto, cara. É, é, é maçocado, assim, Duas né? Duas horas e quarenta você, você condensar uma temporada de Sopranos, que é o que ele tá fazendo... Bicho, eu fiz as anotações aqui pra gente pensar assim na questão do entrecruzamento narrativo. Então você tem, por exemplo, o Chris, que é o personagem do Val Kilmer. Sim. Ele não é o personagem central. A história é uma história de crime. Mas o Chris, o que, é que a gente sabe dele? A gente sabe que ele é viciado em aposta. Sim. A gente sabe que esse vício em aposta dele altera, afeta a vida dele de maneira direta. A gente entende a relação dele com a esposa, que é uma relação complicada com o filho. Tem a questão da traição da esposa dele... E, ele... e você também achava que não ia dar em nada. Exatamente. E acaba sendo um ponto central do da filme. Da trama. Aí você tem o Michael. Você entende que ele é viciado em adrenalina. Você... Aí tem o fato dele ser ex-colega de cela. Do cara que acaba dedurando eles e tal. Você tem o Ingram. Cara, pensa no Ingram. O Ingram é o, é o, o, é o cara que no, no, no primeiro Reich faz merda. Isso. Né? O neonazista. Bicho, ele é um personagem secundário. Mas ele é, é um serial killer, killer. Então. Ele é um serial killer. No meio desse filme de crime, tem um neonazista serial killer fazendo um personagem secundário que você acompanha a narrativa dele. Que você acompanha os crimes, você conhece a história do personagem, você vê o começo e o fim da vida do
1: cara. Joaquim tem. Qual é o nome do personagem, pô? Que é o. O Wilpe. É.. Vanzante. Que é o. Que é um desse... É uma. <risos> é uma eu, não, eu não vou lembrar o nome desse cara, mas sempre que você vê uma almofadinha no filme dos uhum. anos 80, 90, é ele. Bicho, ele tem uma trama inteira. Né? Já que tem uma parte, pô. Que, enfim, é, é, eles roubaram as coisas desse cara tentaram vender pra ele. E esse rapaz teve a brilhante ideia de contratar dois avulsos uhum. pra. Tentar matar fuder. esses caras, né? Aí não deu muito certo, né? <risos> Bom, tem, uma, tem uma cena, eu acho brilhante a caracterização, pô. Que o bicho tá. O bicho era super almofadinha, uhum. aí ele tá com a barba por fazer, camisa suja, assim, desgraça. Eu tô morando aqui nesse eu escritório. Eu tô morando nesse escritório. Duas <risos> <dois risos> semanas e vai todo em nada né, também. É. Que o bicho vai lá e mata ele em casa, em ó, pô. Casa. Em casa. Ele mata os caras assim na sua cama, pô. É. É, é a ideia de
0: dizer assim: não, você tá vivo porque eu quero. Essa cena, bicho, dele então, falando... Você, tele... tá, você tá vivo porque eu quero, não. Você tá vivo porque eu tô ocupado. É, exatamente. Eu estou ocupado, eu estou... É... Mas, ó, oh, o seu momento vai chegar. Espera hum, aí. Um dia eu vou, eu vou usar essa essa, essa cena, né? esse diálogo na minha vida, está Eu vou dizer assim, não, é porque eu tô falando com um telefone vazio. Meu amigo. Como assim? É porque tem um cara morto do outro
1: lado da linha. Meu irmão. Cara, e é muito bem feito. Pô. O bicho tá... No, ele, ele tava num restaurante e pegou um telefone, pô. Uhum. Sabe? É, de, depois eu quero só... Você pode continuar, mas depois uhum. eu quero só comentar a dimensão técnica uhum.
0: desse filme. Sim, perfeito, perfeito. Então, segura aí. Então, assim, eu tô falando aqui dos secundários, velho. Você pega um personagem como o Engel, é um personagem secundário que tem uma trama. Podia ser o filme dele. Exatamente. Tem uma trama ao redor dele. Aí, vamos pros centrais, velho. Pega o Vincent. Você tem o Vincent na relação com Justine e Lauren, que, são, que é a esposa e a, a filhada, né? A relação familiar dele, a presença ausente do ex-marido, que, é que é uma coisa extremamente significativa na relação dele. Por outro lado, você também tem o Vincent na relação com o esquadrão dele, com a carreira dele, com os informantes dele... Bicho, os informantes dele tem subplot. Tem, pô, né? Tem subplot. Mesma coisa do Neil personagem do De Niro, né? Neil com a Eide, que é a moça por quem ele se apaixona, e acaba sendo essa, essa imagem do da ruptura, né? O amor que liberta, mas prende, né? Fixa, mas liberta. Quando eu digo fixa, mas liberta, é porque, assim, a regra do De Niro, que é aquela regra é, extremamente histórica, né, como você falou... Que é, não se apegue a nada que você não possa abandonar em é 30 segundos
1: isso, pô. É, o Marco, é o Marco Aurélio do crime no momento em que ele tem
0: aquela moça ali na vida dele, a vida dele desarticula, né a vida dele desestrutura por outro lado você tem a relação do Neil com o Nate, que é o personagem do John Voight, e o Kelso que é o personagem do Tom Nuna bicho, Tom Nuna tá? é, que é o, o, o Kelso que é o cara que contrata ele pra fazer o assalto do banco o um cara de cadeira de roda barbudo isso. e tal Cara, o Tom Nuna é um ator Genial, pô E ele tem literalmente uma cena desse filme Ele tem 4 minutos de filme pô. É, ele tá literalmente uma cena desse filme Mas ele é o vilão de um outro filme do Michael Mann, Brilhante também, dos anos 80 Que é o Manhunter Manhunter é a primeira adaptação Dos romances que tem o O Hannibal Lecter Isso, né? o Manhunter é dele também, né? Do, Isso, é do, do Michael May
1: Que é um filme do maço, caralho E filmaço. o Tom Nuna
0: é o vilão do filme é, então você tem a relação aí do Neil com o Nate com o Kelso, e essa coisa da corporação criminosa, porque você entende que, por exemplo, os caras que trabalham com o Neil eles trabalham com o Neil o cara que é o corpora, o cara da corporação né, o cara que tá dentro do sistema do crime é o Neil e você tem também, claro, a relação do Neil com a própria gangue dele que é uma relação, como se, como, como se fala uma relação familiar né? Ele, ele, é pai do, do... ele é o pai, ele é o pai do, do, do Chris ele é o pai é. Do, do Val Kilmer né? Né? É, é, não literalmente, mas de maneira prática, é. ele é o pai do Val Kilmer bicho, cada uma dessas linhas temporais, poderia ser um filme, isso entendeu cada uma dessas histórias poderia ser um filme, e foi, inclusive tem milhões de filmes e, de, e, de crime e, que são ao redor de uma dessas linhas o Michael Mann conseguiu porque ele pensou nesse filme, não como só uma história de crime, mas como um épico né? um épico de crime, no sentido, no sentido épico, na palavra, no sentido grego mesmo. A ideia de que você tem uma grande narrativa composta de inúmeras micronarrativas que vão se entrecruzando
1: para contar aquela grande história como é que o fez aqui? Uma é aberração, cara. cara. Cara, é grandes esperanças, pô. Do Charles Dickens. É, aqui. exatamente. É um, é um, é uma, um estudo. Uhum. Muito, muito. Óbvio que é um estudo de personagem também. Claro. Mas é um estudo de uma cultura de masculinidade. Uhum. De masculinidade. Pô, tem uma cena, pô, que eles querem fazer o um assalto ao, ao banco. eu acho. É, eu vou aproveitar pra comentar isso agora. Uhum. O filme começa, Joaquim. Ele é um Noir. Sim. Ele é um ah, Só que ele é um, um Noar atualizado. Uhum. Então, digamos, o telefone, que é um elemento do Noar recorrente, uhum. os caras já têm celular. E o cara sempre diz assim: é, put me on hardline, né? É, para pra linha normal, né? É, Porque ele exato. sabe que é fácil você. Né? Se, você, se você é um criminoso E tá aí com seu celular usando o Instagram <risos> De repente Você pode ter Péssimas surpresas né? uhum. E é, no início pô, se, você, se você pegar a cena inicial pô, é, Começa O Val indo comprar Os, os explosivos, os explosivos né? né E antes tem uma cena também Que, que mostra um monte de o, o, o Roberto De Niro uhum. é, o, 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 Ele Ele Entra no hospital uhum. para roubar uma ambulância, ele vai vestido E no hospital, o, o, o início que ele tá mostrando é o quê? É o universo da técnica. Uhum. Tá no hospital, é o quê? É computador, é máquina que faz PING, <risos> né? Quando monte Python. É máquina, é máquina, é máquina. Isso. Aí corta pro Valkyma. E ele está dizendo que assim, olha, esse aqui é um Noah uhum. mas é o um Noah dos anos 90. Então a tecnologia está presente. O cara sobe no poste uhum. e vai, liga ali o terminal. E o que eu, o que eu, eu pensei assim: o, 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 o Michael May, genial demais, pô. que nessa época era um momento que você tinha filmes como hacker. Sim. E você tinha a, essa tentativa de, de trabalhar com a visualização desse campo cibernético uhum. de forma muito ridícula. Sim. Ele Sim. mostra que tá ali. Mas ele não ele não ele, ele se furta a isso. Uhum. O filme dele é o filme da realidade. É. O, cara, o cara tá num estacionamento fazendo um buraco no teto para ter acesso ao. Mas ele não mostra o que acontece dentro do computador. Isso. E não importa para você. Uhum. Não importa para você, porque o cara já explicou. Isso. Olha, você vai hackear tal coisa. É, 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 o universo técnico uhum. é. é assim, muito concreto, assim, olha, você pra ser um bandido bem sucedido você podia também estar na NASA é, exatamente, você exatamente. poderia ser engenheiro, você poderia estar fazendo um milhão de coisas que é um tema que sim, que você a gente acompanhou isso, filme de raio dos anos 90, uhum. se tornou esse universo técnico e tem, tem
0: sempre o nerd isso. se você pensar em, em, em Duro de Matar, por exemplo, na equipe dos vilões de Duro de Matar, e olha que Duro de Matar é dos anos 80 ainda, né? Naquele vilão de do de Matar, tem um nerd, que é o cara dos computadores. É o único cara que não tem músculo no filme, pronto. É o cara dos computadores. Tem sempre que ter um nerd, o tem nerd, tem sempre esse, esse personagem que tá sempre presente. E é perfeito isso que você tá, que você tá comentando, Salina, assim, pensando em como o Michael Mann, ele vai contar uma história que funciona para além desse elemento, né? Tem poder dizer assim, não, é, que é uma discussão que eu vejo muito, por exemplo, muito viva hoje, cara. Tipo, a galera levanta muita pergunta tipo, como é que eu faço um, um filme como é que eu faço sexta-feira 13 com celular quando a pessoa pode facilmente resolver o problema o Michael Mann tá mostrando tipo,
1: e quem disse que isso tem que ser um elemento central da narrativa, ele pode ser secundário e mais eu vou dizer que o embate assim como todos os, todos os grandes filmes né? Uhum. O, o é, eu tô lendo o um livro do Hitchcock, Trofô uhum. e ele fala do do como, como é que chama aquele mote? MacGuffin, né? Isso, MacGuffin. MacGuffin. E ele diz assim: Olha, todo o meu filme tem um MacGuffin. Uhum. Isso não tem nada a ver com o filme. Uhum. Meu filme é sobre outra coisa. Isso. Sabe? O filme é sobre assalto. É, é, é isso. É, é. Mas não é sobre isso em absoluto. Uhum. É sobre o que é você ser uma pessoa. É. é. Sabe? É sobre. E, e mais, cara, tem, tem, tem uns momentos. Isso aí você deve ter reparado, porque. É, chega chega momentos que ficam ridículos uhum. o, 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 o movimento de equivalência ou equiparidade que ele vai travando ao longo do filme Sim. por exemplo, eu tava comentando começa o bicho nesse universo da técnica uhum. certo? primeira cena é o Robert De Niro que o Robert Henry tem muito mais tempo de tela. Sim. Isso, é, isso é óbvio, né? É, 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 embora a gente tenha os dois lados, é muito mais concentrado no lado... Sim, do, do criminoso. Do criminoso. Ah. Né? Isso, é, isso é óbvio, né? Tem, tem uma, não, é, não é meio a meio, né? Uhum. É, tem hora até que o, o Alpatine some, né? Depois Sim. volta. Então, começa com essa cena do... Do hospital, Universo da Técnica. Aí volta o Val Kilmer indo comprar explosivo. E, e, e depois mostra isso no filme. Porque assim, ó, o Valkyrie Personagem dele, o Valkimer do filme. Né? <risos> é, ele é um cara que é tão boi, né? Assim, é, é um jogador compulsivo, isso. tem problema com a mulher, não sei o quê, mas ele é um técnico uhum. extremamente eficiente. Qual, qual a merda que o Valkimer fez nesse filme? Não, nenhum. Nenhuma. É só o pessoal. Não, mas aí também é. você, você quer que o cara seja bom profissional, seja um bom pessoal, Joaquim. <risos> é você vai trabalhar com quem, pelo amor de é. Deus? É isso. Então, cara. Ó, ó, e a, qual a primeira cena? que aparece o, o Vicente, o personagem do alpatino o policial. Uhum. Ele está trepando. Sim. Sabe? Uhum. Então ele está mostrando assim. Olha, isso aqui é o universo da técnica. Sim. E ao longo do filme também, ele vai mostrando de forma assim... Ele sempre vai tratando esses esse, esse paralelos. O mundo do crime, o mundo corporativo da polícia. Uhum. E os caras do crime são, são mais brutais. Uhum. Sim. Não vou chegar a esse ponto. <risos> são muito mais olho por olho, dentro por dentro. Mas eles são muito mais honrados. Sim. E trabalham dentro de um sistema muito mais humano. Sim. Do que o que o policial... E o ambiente policial faz no filme inteiro. Concordo. É um filme extremamente subversivo. Concordo, com esse 100%. Aspecto. Concordo, sim, é sim. muito O personagem do Al Pacino é um arrombado. É, é. Tanto que no final, né, acontece Se você não vê esse filme, bate tomar no cu. É, <risos> no final, quando tem esse embate entre eles dois, é, é, eles estão no... no estão no aeroporto e vai passando assim, né? Que isso aí, pra mim, é o ápice do cara dizer assim... Sim. Ei... Você não viu que são Noa, não? Uhum. Eu vou lhe mostrar agora. Bate aquela luz nos caras. E no final, desse embate, o Alpatino sai melhor por quê? Por causa de uma sombra. É, exato. Ele vê a sombra. Uhum. Que, assim, Noa, pelo amor de Deus, né? É. Noa, eu acho que tem, deve ter algum Noa que a gente nunca assistiu, que é só sombra. <risos> que sombreio,
0: é, só, é. é só sombra. é. Você é só sombra.
1: Você vai só vendo ali. É, pra, é praticamente um teatro de boneco. Né? <risos> e, cara é inac... Eu vou dizer isso pô, esse filme é, sei lá, a gente a gente tá trabalhando com dois não não ó, o Veludo Azul é uma obra-prima, sim, porque é é David Lynch, uhum. se você pegar o roteiro daquilo ali espremer, se você pegar, né? Uhum. É um filme que é brilhante porque o cinema não precisa de lógica. Sim. Agora, esse filme aqui e o roteiro é do Michael Mann, isso. ele dirigiu, escreveu e dirigiu esse negócio. Ele não tem nem, que é assim, como é comum em Hollywood, é, é. reescritura do roteiro, né? Isso, Às isso. vezes você vê o roteiro, tem quatro caras, né? É. Que é o quê? Um fez o primeiro tratamento. história pro Fulano. O, o, ele tá lá, roteiro e história. É tipo. É. Tem, tem um. Que eu não consigo deixar de pensar vendo esse filme aqui, Tarantino. Pô. Sim. O que Tarantino faz é o que o Michael May faz, só que uma versão história em quadrinho. Cara, quando você pode, se você pensar no
0: Tarantino, pensando nesses dois. Porque assim, a ideia que a gente teve, né, quando, quando pensou em, em propor a ideia do Neo Noir, é pensar em um gênero tão tradicional como Noir, profundamente tradicional, profundamente enraizado, em como quando ele vira, quando ele é reinventado, o quão distante a reinvenção pode ser uma da outra. Porque claramente Blue Velvet é um neo noir. Sim. E claramente Hit é um neo noir. E, e os dois nada. no filme não poderam ter na... tão, você topa absolutamente distante quanto são. É. O Tarantino é, é o cara que tá no meio, pô. É, é... ele tá entre a extravagância do David Lynch e a estrutura do Michael Mann. Michael
1: Mann. É isso mesmo.
0: Ele tá no meio. So that if you spot me coming around that corner. You're just gonna walk out on this
1: woman? Not say goodbye? That's the discipline. That's pretty vacant, no? Yeah, it is what it is. It's that or we both better go do something else, pal.
0: I don't know how to do anything else. Neither do I. I don't much want to either. Neither
1: do I. You know, we're sitting here, you and I like a couple of regular fellas. I mean, you do what you do, I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it, but I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow. Brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Porque no matter what you will not get my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second.
0: Cara, é, a gente tá falando dessa coisa complexidade das entrecruzamentos narrativos. Por isso que eu acho que tipo é muito importante o elenco do filme. Porque com grandes atores fazendo mesmo personagens secundários, você tem como dar, dar, dar respiração para essas histórias, né? Para essas narrativas. Porque você reconhece o ator e mesmo que você não reconheça o ator, o cara é tão bom. O cara segura. O cara é tão bom que ele fazendo uma cena, você pensa nele. Né? Você pensa no que está ao redor daquela história lá. Mas assim, além disso, bicho. O que eu tava, quando eu estava pensando sobre esse filme, eu estava pensando... Sabe por que esse filme tem 2 horas e 50? Porque eles são dois filmes, pô. O Michael Mann pegou e fez um Neo-Noir... Que são dois subgêneros do Noir... E ele fez um de cada. Só que ele juntou um dentro do outro. Ele fez um filme de Heist... Né? Um filme de assalto... Que, você olha, o, filme do, o filme de Heist... Né? O filme de assalto do Denírio... Vamos pensar nele... É um filme sobre... Profissionalismo... Sobre o profissionalismo metódico do personagem... E sobre a filosofia do profissionalismo eu tô aqui é, é, a palavra porque esse tema é um tema muito caro, por exemplo, ao Hard Rocks ao, ao filme de Faroeste ao filme Noir, ao cinema do John Carpenter, o sujeito cuja vida é definida por sua ética profissional por sua filosofia profissional, então o filme do De Niro é esse filme é um filme sobre um cara que tem uma filosofia de vida específica dentro da criminalidade, e o que acontece quando ele é colocado no encruzilhada. Quando o profissional deixa, rompe a sua lei máxima. Não se atenha a nada que você não possa largar em 30 segundos. O que é que esse cara vai fazer no momento em que talvez isso aconteça? Então, aquela cena, por exemplo, no momento que ele volta para matar o, 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 o Engrow, né? no momento que ele volta para matar o sujeito, e a moça fica esperando no carro... e ele olha e vê o, o, o Al Pacino... é o final... do filme de Heist... é o final do filme de Heist, né é o final do filme do Deniro é o momento que você está esperando o tempo inteiro para saber... quando chegar no momento que ele precisar decidir... o que é
1: que ele vai decidir... como é que essa filosofia dele vai acontecer... mas ele já tinha decidido antes... sim... quando foi matar o cara... sim... porque não tinha necessidade... exatamente... disso... se ele tivesse ido embora... A questão é justamente essa, assim, que como os aspectos passionais... Uhum. Na, na verdade, são dois estudos sobre a decomposição de personalidades. Uhum. Você tem duas pessoas maravilhosas, funcionais, Sim. que nesse encontro vão uhum. descobrir que eles não são tão fantásticos, uhum. sabe? E sabe o que eu pensei, aqui? Sabe a analogia que você fez sobre a rosquinha? Uhum. Sabe? Sim. É, você fala que... Tem o gênero da rosquinha uhum. e tem gente que vai maçarocando... coisa assim até que a rosquinha se destrói, né? O rosquinho, eu digo Dante, não é cu não, digo... <risos> um Dante. Uma, um filósofo. Né? Né? É, até o momento que você. Para. S sabe por que eu acho também que esse filme é tão longo? Uhum. Porque é um filme no ar onde as engrenagens são montadas. Então, uhum. continuando nessa analogia, se o gênero é. Se o gênero é a rosquinha e o David Lynch destrói a rosquinha, uhum. o Michael Mann, ele mostra como se faz uma rosquinha.
0: Pode crer, ele pode crer. pega.
1: ó, ó, tá aqui a farinha, uhum. tá aqui a água, o Perfeito. óleo, a gente modela aqui assim. Por que eu falo isso? Ó, vou dar um exemplo aqui simples, né? No caso do personagem do Val Kilmer Sim. Ele tem uma fêmea fatale. Sim. Ele tem uma mulher maligna, isso. né? As outras mulheres não. As uhum. mulheres são, são pessoas normais. Isso, né? a do tipo a do Denis, Ele é. tem uma mulher maligna, que tá envolvida com outro cara. E a coisa que você mais vê em filme no ar é o quê? A mulher que vai trair o cara. Isso. E nesse filme mostra porque uhum. é que uhum. isso acontece. Sabe? Olha. O amante dela, a polícia bateu lá e disse assim, ó, oh, arrombado. Que a, a polícia, assim, <risos> ela é de ética de uma forma que os bandidos nunca se permitem. É. O cara chega assim e diz: olha, no, quatro anos atrás, você fez não sei o que lá, de importação. Se você não colaborar, você vai tomar no cu, cara, você não veja bem, né? É. Aí vai mostrando o que levou. Essa... Então, assim, é a rosquinha desconstruída, é a rosquinha a uhum. sendo montada. Pode crer, perfeito. É, é o filme sobre Bakery, né? <risos> é,
0: é, é isso. É, pô.
1: É, é. é um filme sobre a construção do gênero. né? Perfeito, é isso, é perfeito. isso. É um filme sobre
0: a construção do gênero. Perfeito, Por isso que perfeito. ele é tão longo. E aí, de um lado, ele tá construindo o filme de Heist né? Mostrando como é que acontece isso. e a filosofia desse personagem. Por outro lado, ele faz o filme de policial. O filme do policial investigando o caso. O cara que tem a obsessão, o cara que é um excelente profissional e um péssimo ser humano. E como ele tenta levar as duas coisas e as duas coisas acabam afetando negativamente um e outra. O tempo inteiro quando eu vejo esse filme, por exemplo, Justelina, que eu acho que na verdade é uma das grandes características de um roteiro bem escrito, de uma história bem contada, é todos os personagens estão corretos. O problema é que o correto pra cada um deles não bate um com o outro. Isso é. A esposa do patino, ela tá certíssima. Tá, tá mais certa. O patino tá mais que certo. Tá. Porque no dia que ele começar a ceder pra vida pessoal, aquela ele um tiro na cara e morre. morre. E, e não só isso. Aquela coisa que ele fala do sonho, né? Que ele diz assim: olha, eu posso estar tá massacrando a minha vida pessoal, mas e todas as pessoas que deixaram de ser vítimas porque eu tava lá profusamente obcecado com os casos. E conseguir resolver. Porque ele fala do sonho, da perturbação, dos casos que ele não conseguiu resolver. Mas pro cara estar tá na posição que ele tá, o nível de solução de caso do cara é altíssimo. Ele tem uma equipe só dele. Joaquim, ele faz o que ele quer. É, exatamente. Ele, ele faz, faz o, que ele... o que ele quer. Não tem ninguém que liga assim. Ele liga pros caras e dizem, baixa o helicóptero aí pra mim. Né? Nesse... Então, o, o, o... E mais, <risos> e
1: mais, velho. Tem uma cena... Que ele tá com o parceiro da bicho dirigindo uhum. Ele encontra a filhada dele A filhada não, a, a enteada, enteada dele, dele E vai deixar ela em casa Isso é um caso claro de utilização <risos> do, do, do serviço do, público Do serviço público em função de interesse pessoal Mas ninguém tá é aí
0: É verdade, é verdade
1: Ninguém denuncia Isso a Bíblia não fala Isso aí ninguém vê
0: Datena não tá comentando essas histórias Mas o, o, a outra coisa que eu ia falar Que é interessante do filme, do filme policial é, que é um tema muito foda que está sendo trabalhado nesse filme aqui é a relação entre poder e conhecimento tipo tem um filme policial que o cara tá resolvendo o caso que é na verdade um filme de mistério que é o filme o do Duned, um filme, né? é exatamente é o filme do é o Sherlock Holmes é o filme que tem o um crime e você acompanha a investigação do crime não é esse filme aqui o Al Patino sabe que é o Robert De Niro que está
1: fazendo isso. Mas saber não é suficiente. Ele precisa ele, provar. Tem uma hora que ele manda os caras embora, né? É. Que, os, que o cara. O Alpatino ali. O Alpatino Al não, o Robert Daniel, ele tem poderes quase que extra né? <risos> que o bicho tá assim, escutou um barulho do cara dentro do furgão batendo a arma no é. negócio. Ele dizia vamos embora. É. Aí o pessoal diz, vamos pegar isso aqui. pegar eles pra quê? Pra quê? Eles não levaram nada? Isso. Aí eles vão pegar seis meses de prisão porque arrumaram Invadei. uma porta. É. E manda o cara embora,
0: sabe? Então, é, é, o, o, o dilema do, do personagem do Alpatino... O dilema do filme, do filme policial aqui... É o dilema da relação entre... Ter o poder de realizar as coisas... Que é diferente de saber das coisas... Isso. Saber das coisas não é suficiente... Que é onde leva o personagem do Alpatino para o extremo... É dizer assim... Não... A justiça... Como ela é constituída aqui... A instituição social que eu estou tentando manter... Aqueles caras, eu não estão preocupados com isso, não. Eu é que estou aqui me batendo de um lado pro outro, tendo que provar... O que eu já sei. O que eu já sei. Tendo que provar o que, o que todo eu já sei. Sabe. Porque se fosse com o Robert De Niro, ele só ia lá e dava o time do cara. Que é o que ele faz. Que é o então, que ele faz. Ele diz, é, eu vou ter que resolver? Então eu vou resolver. Eu sei o que aconteceu? Eu vou lá e faço. Né? E assim, o... pensa na complexidade narrativa disso, bicho. São Sim. dois filmes independentes que o Michael Mann consegue alinhar perfeitamente, entrecruzando outros inúmeros filmes. Por isso que quando eu penso num filme como Hit, eu penso, isso aqui é um romance, pô. Sim. Isso é perfeitamente um romance. O, o Michael Mann ele tem um filme chamado Thief, de 1981, com o James Caan, um dos primeiros filmes dele, se não é o primeiro, acho que é o segundo filme dele, que complementa muito bem é, é, o Hit, no sentido, pensando no, nos termos é, dos gêneros clássicos porque o hit é uma tragédia porque o hit ele é muito mais centrado você tem um personagem central e você tem a história da queda desse personagem então para mim a impressão que eu tenho assim, novamente naquela se um dia eu conseguir escrever esse livro que é, Hitch, é Hitchcock é, que é and Hitchcock. A, Aristóteles vai ao cinema Aristóteles olharia para esses dois filmes e diria tá aqui os exemplos perfeitos do que é uma tragédia e do que é um filme e do que é uma história épica do que é o épico a diferença entre eles e de como dentro do épico já existe o trágico porque é como você falou tipo pense nas na histórias desses dois personagens é uma tragédia grega só que é uma tragédia contada dentro de uma epopeia é isso Sim. que é hit cara é é absoluto assim bicho cara, é. esse filme é brilhante brilhante e digo mais numa década complicada bicho porque a década de 90, com raras exceções,
1: é uma década complicadazinha vou, assim pra história do cinema. Eu vou dizer uma coisa. Veja como o bicho, pensando, tô falando agora, tô, nada em termos narrativo, tô falando ah, de agora. Sim. Veja como o Michael Fay foi é genial, pô. Ele bota dois caras que é difícil você lembrar que eles já foram bonitos. Uhum. Não é não. Tu, tu pensa em Robert Ney, tu pensa em Alpatino tu pensa o que? São os maiores atores Sim. tu pensa o cara galã? Não, Marlon Brando foi galã uhum. eles nunca foram galã nesse sentido, mas por exemplo, o Alpatino ele faz umas cenas ali que é de galão, pô. Sim. Não, eu ia... sabe, Há umas cenas de, de intimidade, é, sexual é. Que, que era uma coisa típica também dos anos 90, uma época também muito estranha onde, onde Michael <risos> Douglas <risos> era, <risos> sabe, <risos> é <risos> por aí mas tá entendendo o eu tô uhum, falando, né? perfeito é, é, é uma série de intimidade sexual e, 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 e o bicho é tão escroto pô, que ele pega o galã da época e deforma ele. Uh -huh, né? uh -huh. Ele pega o Valquim o até uma cicatriz aqui, tá com a boca torta, é, tá é. não sabe? E sempre com a cara meio de bunda, né? Sabe, é... Exato? É. Não, Ele não é galã hora nenhuma. É, e
0: era o que Ele dizer, não assim... conseguiu estragar esse filme. é, é o que eu ia dizer, bicho, assim, o, o Robert De Niro e o Al Pacino Nunca tive. Dá pro cara fazer um estudo sobre a, a poder sexual vendo esse filme, cara. Porque o Robert De Niro e o Alpatino nunca tiveram na carreira deles, que eu me lembre, tão bonitos. poderosos e tão bonitos, velho. Tão maquiado. O Alpatino, O quem... Alpatino parece grande, é, ensino, é incrível, que Eu dizer, pra quem não sabe, o Alpatino é do tamanho de um tap... tamborete de forró. Certo? Ele, ele... Ele quase tem um metro de altura, pô. Ele não chega a ter um metro de altura, não. Acho que o Alpatine tem 58, 59 centímetros de altura, mais ou menos. Ele é do por tamanho de... Por isso,
1: do... por isso. Esses atores fizeram muito sucesso trabalhando com quem? Com o Martin Scorsese. Porque <risos> <risos> é pro por Marcos Corsese eles eram é um alto.
0: É verdade, é verdade. Mas assim, bicho. É, os caras tão Gato pra caralho. Eles, são eles pra estão galãs. pra caralho. Galanço.
1: É um negócio... Delicioso, eu e, diria E, e, eu vou, e assim, contando nesse aspecto uhum. Mercado uhum. Quais eram os galãs dos 90, Joaquim? Brad Pitt e Tom Cruise é. Sabe, já imaginou Tu tá ousado de dizer assim Olha, eu tenho esse galão aqui <risos> tá, tá meio curtido no, no barril de Carvalho Mas aqui, dá pra, pra beber Sabe? É foda. Claro, tu cara pega Robert De Niro E bota lá Brad Pitt uhum. É pior do que Botar tá Brad Pitt com 80 anos de idade, como ele tá agora, <risos> do lado de quem tá né? ele é. dois fazendo posto de galã.
0: É demais, né? É demais. Mas eu, é, é, eu concordo 100%, bicho, Assim, eu acho que a maneira como o Michael Mann agiu, pensando no, no sentido do, do, do mercado, eu acho que é ousado, inclusive, cara. Tipo, você, você colocar esses dois aging actors, né? Tipo esses dois caras de meia-idade fazendo os dois galãs Sim. num filme de ação dos anos 90. Então, assim, pra quem não... não Cara, eles não... são galãs mesmo. Pra quem não tá pegando assim, a ação dos anos 90, bicho, é a época que você tem os, os brucutus, de um lado, né? O, o, o Stallone, o Schwarzenegger fazendo os filmes de brucutu, e do outro lado você tem gente como o, o Brad Pitt, você tem gente como o Tom Cruise, você tem... Leonardo DiCaprio, coisa parecida década. Então você tem assim, o, o próprio que é o Reeves. Isso. Né? Então você, tipo, o, o filme do Michael Mann é tão. Você, você começou falando que é um filme de pai. E é tão um filme de pai. Que o Michael Mann tá dizendo assim: não, pô, o galã do meu filme é esse coroa aqui. E o meu filme vai ser genial o suficiente. Pra isso ser completamente insignificante. Claro que, obviamente, ele também tá bancando o filme dele em cima do talento dos caras, né? Tipo, Robert De Niro e Al Pacino. Sempre foram Robert De Niro eu, e Al Pacino. Eu acho que é uma aposta segura. Eu, exatamente, exatamente. razoavelmente Sempre foram é, é, De Niro e Al Pacino. Continuam sendo e sempre serão. Mas assim, cara, é um, um filme que funciona em todos os sentidos. Sim. Sabe? e uma coisa que a gente não comentou ainda e que eu acho que não, não, não pode terminar o, o, o episódio pelo menos sem mencionar isso assim, gente, a gente tá falando aqui da construção narrativa do filme, o filme é tipo brilhante nesse sentido, mas uma coisa que eu, que, que eu tô sempre falando é, sobre, é, aqui no podcast que é sobre, aliás, a gente tá sempre falando sobre isso que é a coisa, a coisa do estilo e é um filme ridiculamente estiloso, demais bicho. ridiculamente estiloso, assim o Michael Mann faz a coisa que eu mais gosto, que é usar estilo em excesso, mas que serve à história. Então, é um filme, se você reparar, pô, é um filme frio pra caralho. É sempre azul, à noite, as coisas filmadas distante. Quando ele filma a cidade, é sempre de noite, é sempre aquele mar de luz, né? Como os personagens. São personagens distantes da realidade, são personagens frios, no sentido de... É, que vivem uma vida com uma, uma humanidade controlada, né? não passionais, e o grande, a grande bronca do filme é quando essa paixão começa a entrar na história, e frios também no sentido de cu cool, de descolar Sim. descolar, né? é, né, porra bicho, o estilo desse filme vai, principalmente por exemplo, tem umas cenas no apartamento do personagem do Robert De Niro de noite, que é um azul assim, a cidade, cara, cara, cara é um dá vontade
1: de lamber a tela, bicho Ca cara, tem, tem um lance que é o seguinte, ó é um filme super contido... Uhum. Com momentos de violência extrema... Sim. sabe? Tem, tem cena de tiroteio... É. Assim, que dói no seu ouvido... Rapaz, a cena, a
0: cena do assalto ao banco... Eu tava lendo isso... Eu li isso em algum lugar muito tempo atrás... É, o Val Kilmer... Ele fez um treinamento tão intensivo... Para manejar a arma... Que a maneira como ele... Tira o, o clipe vazio... E recarrega a arma... No meio do tiroteio... O pessoal usa um treinamento na polícia. Porra. O pessoal naquele, mostra... Naquele filme que você viu, né? É, <risos> <risos> naquele filme de treinamento de com treinamento. Arma cara, os caras mostram a cena pra mostrar pros policiais que estão começando a se informar pra dizer como é que carrega uma arma. Como é que você carrega uma arma eficientemente. Sabe o que é, Stalino? É um filme contemplativo e explosivo.
1: É isso que ele é. Pô. Igual os personagens. Igual os personagens. Porque assim, eu não sei se você notou isso. É um diamante. Mas os velho. caras estão sempre armados. Não uhum. tem ninguém ali que não tem uma arma não. Uhum. Não tem ninguém que tem uma arma não. Me um... Tem um momento em que uma arma. Aquela, aquela, velha, aquela velha história, né? Se você saca uma arma, você tem que estar disposto a tirar. Isso. Sabe? Não tem momento em que o cara assim, ei, você se senta aí no chão? Uhum. Não, não. O cara, o cara saca a arma. Tipo, o, 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 o Alpatino mesmo. Personagem super. Pirado, mas ah. ele vai falar com o cara assim, ele vai falar com o informante, ele não tira a arma dele. É, ele não bota a arma na cabeça do cara e diz assim, vai dizer. Não, ele tira barato com a cara do bicho. É. Quando ele pega uma arma, é... sai de perto, mano. É, mano.
0: Exatamente, exatamente. Sai de perto que a arma é grande. Meu irmão, a cena que o, que o Valkyrie me acorda lá num, num, numa. experiência que todos os nossos ouvintes devem compartilhar numa ressaca brutal e moral. Na casa, na casa do, na, do... Na cara ca... A primeira coisa que ele faz Quando ele acorda é pegar a arma e, e, botar, esconde, na, e, botar, na, e botar na calça é,
1: é quase como se fosse uma indignidade Sou eu pegando os óculos, entendeu? De manhã É, 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 é <risos> quase como se fosse uma indignidade Ele ter tá dormido e ter tá deixado a arma dele ali é. Ele pega a arma dele e escolhe a arma não aparece mais é. Sabe? Todo mundo, e, e, e foda também que por, Porra, é, é essa dimensão técnica Na hora que eles vão matar lá o nazista Aham Look at me, look at me, look at me. Cara, é um balé, pô. O cara pega é o bicho lindo. assim, vamos ali que vou dar do dinheiro. Aí o, o, o Danilo pega assim, bate a cabeça do bicho, assim, o negócio joga no chão. E, e os anos 90, assim, foi prodigioso em fazer anões assustadores. <risos> Quem assistiu qualquer filme do Márcio Caceteu, John Pett, uh -huh. sabe o que é isso? E, complementando, nos anos 90, ó, ó bons companheiros... É de 1990, uhum. certo? É o último ano da década de 80. Sim. E é um filme que, em termos de dimensão, em termos de amplitude, trabalhar com vários personagens, esse filme deve muito Sim, com certeza, com
0: certeza. É e, o
1: antecessor desse filme, e, sem dúvidas. Na mesma... Acho que foi praticamente na mesma época, né? Porque Cassini saiu em 95. Uhum. Estava sendo produzido na mesma época, Sim. que é a mesma coisa. Sim. Sim. É a mesma coisa. É uma época em que de alguma forma, eu acho que está relacionado, na interpretação minha, uhum. ao VHS. Hum. Esses filmes maiores. Sim. Porque o cara que pegou, de repente no cinema ele não está tão disposto a ver esse filme tão grande. Mas como os caras estavam tá muito de olho no mercado do vídeo, o cara diz assim, porra, o cara vai alugar um vídeo e lembrando, Joaquim, Hit, são duas fitas. São duas fitas, são duas fitas. São duas realmente. fitas. Hit são duas fitas. Tem tantos. Bons companheiros, gladiador, tudo isso aí. Quando. Na época do locadora você alugar um filme que era duas fitas, era um vamos dizer, um, um, um ganho é, né? exatamente porque, pô, vou alugar um filme, aqui uma bicha tem duas filhas é, exato então eu acho que era uma época que os caras deixavam mesmo assim, uhum, sabe uhum. E tanto que depois, né quando as coisas foram mudando um pouco o Scorsese mesmo que fazia esse filme gigante aquele, aquele filme dele aí estava de Nova York Sim. foi cortado 45 minutos porra, pode crer 45 minutos, mas porque também ele tava abusando, né? Uhum. Porque é, cortou 45 minutos e tem duas horas e meia. <risos> mas é isso. Eu, eu acho que esse assim, é, 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 um, é um tipo de produto uhum. muito específico Sim. de uma época. Mas hoje em dia você também tem isso, né? Sei, sei lá, pô, se você pensar, né? Não, não defendendo nada disso, gente, uhum. pelo amor de Deus. Mas se você pensar Vingadores, uhum. Vingadores é uma estrutura narrativa que deve a um filme como esse. Sim no sentido de ser gigante, de ter 300 subtramas. tramas com a diferença que, né? É muito melhor você comer um, um, um pudim com os amigos do que comer bosta sozinho. Né? <risos> é mais ou menos isso. <risos> muito melhor você comer um pudim bem grande Dividindo. do que vários, né? Uhum. Do que vários pundizinhos de bosta, né? A diferença é essa, mas a estrutura, uhum. a noção geral é a mesma. É. Então é isso, meus queridos. Permaneçam nilistas <risos> e procurem um sentido em suas respectivas vidas. Nos vemos daqui a uma semana para o um Ressaca Selvagem. É isso mesmo? Um ressaca Selvagem. Ressaca Selvagem? Esse, esse é o termo? Esse é o termo. Ressaca Selvagem? Ressaca Selvagem? É selvagem? <risos> Nessa ordem. É, exatamente. Então é isso, pessoal. Joaquim dizendo. <risos>